0: Das Neueste aus den Bereichen, Hosting, Websites, Websites, Server, Websites. Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus Kirkenweister hier und das hier ist mal wieder eine neue Ausgabe im GoNeo Webhosting und Webmacher Podcast, wie wir das ja nennen seit einiger Zeit. Das ist auch nicht nur vorgesehen für die Kunden von GoNeo, sondern wir richten uns mit diesem Podcast hier eigentlich an alle Betreiber einer Kleinen, einer mittelgroßen Website, eines Blogs, vielleicht auch eines äh, Online-Shops. Nicht jetzt unbedingt natürlich die ganz großen Firmen, die mit hunderten äh, Mitarbeitern da agieren und eigentlich sehr viel Geld ausgeben können, sondern wir wollen auf die Zielgruppe hinarbeiten und mit dieser Zielgruppe kommunizieren, die schon gucken muss, was mache ich mit den nächsten 1000 Euro, mit den nächsten 100 Euro oder, oder 10.000 Euro, so in diesem Bereich sind wir zu Hause, um meine Website besser zu machen, um den nächsten vielleicht auch größeren Schritt dann zu gehen. Was muss ich so auf dem Schirm haben für die allernächste Zukunft? Und um diese Fragen besser zu beantworten oder besser diskutieren zu können, haben wir auch eine Online-Umfrage unter unseren Kunden gemacht. Das war schon Anfang im Frühjahr des Jahres 2019. Über den ersten Teil der Ergebnisse habe ich ja auch schon berichtet. Es ist länger her. Ja, ich weiß, es war so... Ich glaube, Anfang Mitte Juni 2019. Ich habe gesagt, wir setzen das bald fort und es gibt bald eine, eine neue Ausgabe, die diesen Ergebnisbericht dann fortsetzt. Da war natürlich der Zungenschlag drin. Ja, das dauert jetzt eine Woche oder zwei oder sowas nicht allzu lange. Gut, das ist jetzt etwas länger geworden. Es war eine sehr ausgedehnte Sommerpause. Jetzt soll wieder ein bisschen mehr Rhythmus da reinkommen in die ganze Geschichte. Eigentlich wollen wir mit diesem Podcast hier wöchentlich erscheinen und ich glaube, und das haben so die... Monate und Jahre, die wir den Podcast jetzt auch hier schon anbieten, gezeigt. Es ist doch ergänzend noch zu Newslettern, zu, zu Blogbeiträgen oder irgendwelchen Online-Darstellungen, Video, whatever man sich da alles vorstellen kann. Doch eine ganz gute Ergänzung, weil es gibt schon eine, eine, eine Podcast-Kultur, sage ich mal so in Anführungszeichen. Es gibt eine Zielgruppe, die man Ganz gut mit Podcasts erreicht, die ja jetzt auch nicht nur die, die ganz, ganz großen Themen immer hören, ja, Jan Böhmermann und äh, Festung Flauschig oder wie das heißt, aber auf, auf Spotify oder so, sondern es gibt auch Nischen. Hörer, sage ich mal. Leute, die ganz gezielt etwas über Technologie hören wollen, die ganz gezielt was über Webhosting und über Webseiten betreiben auf einem Shared Webhosting Account hören wollen. Was kann man da eigentlich machen? Was sind meine Herausforderungen? Wo stehe ich eigentlich, wenn man es so ein bisschen vergleicht mit den anderen? Deswegen haben wir auch diese Umfrage gemacht und auf die möchte ich heute jetzt im zweiten Teil eingehen. Der erste Teil war ja eher die internen Faktoren, also Herausforderungen, so zeitlich und was, was muss ich eigentlich machen, wie komme ich daran? komme ich damit überhaupt klar. Der große Bericht steht noch aus über den zweiten Teil und den möchte ich heute nachliefern. Es gibt dazu dann auch einen Blogbeitrag, der ist noch nicht geschrieben. Ich habe jetzt also die hier mal ausgedruckt, jetzt weil das hier einfacher ist, muss ich nicht mit drei Bildschirmen arbeiten. Die Ergebnisse noch mal ähm, ausgedruckt und über die möchte ich heute so ein bisschen reden. Am Anfang hier Jetzt, <lacht> Anfang nach den ersten drei Minuten, möchte ich trotzdem jetzt für alle Guneo-Kunden, die bei uns einen Web-Hosting-Vertrag haben oder auch einen Domain-E-Mail-Vertrag haben, ein paar News mit auf den Weg geben. Es ist also auch über die Sommermonate oder die frühen Herbstmonate jetzt ein bisschen was passiert. Neu eingeführt haben wir bei Guneo zum Beispiel web crowns Was kann man sich darunter vorstellen? Was sind web crowns Manchen wird vielleicht der Begriff Crown-Shop geläufiger sein. Das sind... Skripte, die man auf dem Server ausführt, also auf dem Server, der auch die, die Webseite betreibt. Wir nennen das Webcrones, weil man nicht in das Betriebssystem rein muss und da irgendwelche Dateien ausfüllen muss mit der entsprechenden Anweisung in Textform für das Linux-System, sage ich mal, sondern das kann man im Kundencenter machen. Das geht über die Expertenfunktionen, so heißt der Menüpunkt Experteneinstellungen und dann sieht man dann auch schon den neuen Menüpunkt WebChrome. Das ist für alle aktuellen Webhosting-Pakete freigeschaltet, Webhosting Start, Profil, Premium und, und diese Benennungen sowie für die aktuellen Serverpakete. Was kann man damit machen? Also es gibt ja sehr, sehr viele Routineaufgaben, die man so hat als Webseitenbetreiber. Da muss die Datenbank mal entmüllt werden oder umsortiert werden oder Backup-Prozesse kann man damit so anstoßen. Man muss halt ein Skript haben auf dem eigenen Hosting-Account unter der eigenen Domain. Das kann man dann zeitgesteuert ausführen. Das sind Webcrowns. Das kann man auf der Web-Oberfläche im gunio Kundencenter dann einstellen. Man kann sagen, möchte ich das täglich ausführen. Man kann auch die Tageszeit festlegen, jetzt nicht auf die Minute genau, aber so in Blöcken, in Stunden, vormittags, nachmittags, abends, nachts, so in, in dieser Größenordnung und in, dieser, in diesen Intervallgrößen. Und man kann sagen, ich möchte es nur einmal im Monat ausgeführt haben, immer am 10. oder am 12. oder am 20. oder so. Man kann sagen, ich möchte am Montag, am Mittwoch, am Freitag oder man möchte es wirklich jeden Tag. Ausführen zu einer bestimmten Tageszeit bzw. zu einem bestimmten Tagesteil. Das also sind die Webcrones. Ist für viele interessant, ist auch ein häufig nachgefragtes Feature gewesen. Jetzt haben wir es auch eingeführt. Wie das Ganze funktioniert, ist im Gunio-Blog inzwischen schon und auch in der Gunio-Hilfe im Wiki ganz gut dokumentiert. Ist auch nicht schwierig einzurichten. Die große Herausforderung wird halt sein, man braucht überhaupt ein Skript, das man automatisch zum Backupen oder zum Umsortieren einer Datenbank oder sowas ausführen möchte, das müsste man sich schreiben. Wobei es halt auch so ist, dass viele Webapplikationen applikationen solche Chrome-Jobs eigentlich schon mitbringen. Da steht dann oft in der Installationsanleitung, wenn möglich, dann das immer mal ausführen, so alle drei Tage oder jede Woche. Irgendwelche Prozesse, die halt notwendig sind, um die Performance zu optimieren für, für das eigene System. Kann man also jetzt machen. Die Anwendungen sind sehr, sehr, vielfältig. Es gibt auch unterschiedlich viele Chrome-Shops und web die man einrichten kann. Hängt ab vom Paket. Das sind weniger in den kleinen Paketen, sind mehr in den größeren Paketen. So nach dieser Logik ist das aufgebaut. Für ja, eine größere Zielgruppe ist vielleicht auch die Neuanführung der Mail-Regeln, Mail-Filter. Da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen, jetzt ein bisschen interessant, was steckt dahinter? Das ist die Möglichkeit, auf dem Mail-Server bestimmte Aktionen auszuführen, wenn bestimmte Bedingungen zutreffen. Das wird gerne genutzt, um zum Beispiel alle neu eingehenden Mails entweder umzuleiten, weiterzuleiten, zu blockieren oder in entsprechende IMAP-Ordner einzusortieren oder in irgendeiner Weise eine automatische Antwort zu geben. Das war mit einer Urlaubsbenachrichtigung jetzt schon immer möglich, wurde im Kundencenter eingestellt. Diese neuen Regeln für Mails, die jetzt etabliert sind, kann man auch selber ganz granular, ganz fein einstellen. Allerdings nicht im Gonio Kundencenter, sondern in Roundcube. Roundcube ist das System hinter webmail.goneo.de. Da steht ja grundsätzlich jedem zur Verfügung, der ein Gonio postfach nutzen kann. Man loggt sich einfach ein mit der E-Mail-Adresse und dem definierten Passwort, kommt dann ja, in die entsprechenden... Sektionen, in denen man das einstellen kann über das Menü von Roundcube das ist eine, eine spezielles Skin die wir da verwenden aber ist eigentlich selbsterklärend und außerdem haben wir dazu auch einen Guneo Blogbeitrag und auch in der Gunio Hilfe ist das genauer definiert was man da machen kann einstellen kann wie man damit umgeht jetzt mal ganz grob gesagt hier es gibt da ein System eine Sprache eine Konfigurationsart und Weise wie man diese Regeln Definieren kann. Das nennt sich Sieve. Roundcube beherrscht Sieve, die Server beherrschen Sieve und man kann mit diesem Sieve Regeln als Textdatei definieren. Man kann sie aber auch im Roundcube über die grafische Benutzeroberfläche einrichten und das ist äh, ja, einfach möglich. Das kannst du auch gerne ausprobieren ist am Anfang erstmal äh, eingerichtet. Also es gibt da keinen, keinen vordefinierten Satz, der für viele vielleicht jetzt sinnvoll wäre, wie bei einer automatischen Urlaubsantwort, wie es halt schon mal immer eingerichtet war, sondern kann man nach seinen eigenen Bedürfnissen anpassen. Und das war ein Feature, das auch von, von vielen Usern äh, dringend gewünscht worden war. Und jetzt ist es also da, probiert es aus, es ist äh, nicht schlecht. Was auch neu ist, ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für den Zugang zum Genio-Kundencenter. Das soll insgesamt die Sicherheit erhöhen. Was heißt das? Zwei-Faktor-Authentifizierung. Normalerweise meldet man sich an mit einer Kundennummer und einem Passwort, das man festgelegt hat und das man jederzeit auch umdefinieren kann. Das ist der erste Faktor jetzt, wenn man will. Also es ist nicht verpflichtet, man ist nicht verpflichtet dazu, man muss es auch nicht nutzen, man kann es aber nutzen, man kann... Im Goneo-Kundencenter einstellen, dass man gerne einen zweiten Faktor zum Anmelden im Goneo-Kundencenter verwenden möchte. Ein ja, zweiter Code, der eingegeben werden muss. Und jetzt stellt sich die Frage, wo kommt denn dieser Code her? Wie man den ersten Code kennt, man, das ist das Passwort. Und jetzt brauchen wir den zweiten Faktor. Und den zweiten Faktor generiert man mit einer Security-App. Eine App, die ja, letztendlich zeitabhängig einen zufälligen Code generiert, den man auf einem anderen Endgerät, zum Beispiel auf dem Handy, angezeigt bekommt in einer App und den man dann nochmal eintippen muss. Das ist so die zusätzliche Sicherheit, Zwei-Faktor-Authentifizierung und das sind die drei News, die für Goneo leute jetzt relevant sind. Das eine waren die Webcrowns neu eingeführt, die Mail-Regeln, Mail-Filter neu eingeführt und jetzt die Zwei-Faktor-Authentifizierung neu bei Goneo. Ich wollte zu sprechen kommen heute auf den zweiten Teil unserer ja, recht großen Kundenbefragung, die wir im Frühjahr 2019 gemacht haben. Also diese Ergebnisse sind tatsächlich frisch. Der erste Teil ist ja schon berichtet worden hier an dieser Stelle. Es gibt auch einen Blogbeitrag dazu. Steht auch dann in die Show Schreibt das auch mit rein in die Show Notes. Der zweite Teil. Soll sich jetzt mehr mit den externen Faktoren beschäftigen? Also wir haben verschiedene Fragen gestellt, wo sind eigentlich deine Herausforderungen? Das kann man jetzt grob unterteilen, in interne Herausforderungen, die eher beim Webseitenbetreiber liegen. Und die andere Art der Herausforderung ist extern. Also was sehen denn die Leute, was auf sie zukommt? Was glauben sie, ist für sie besonders relevant? Was ist Chance? Was ist Bedrohung? Was ist das, wo man sich drum kümmern muss? Und wir haben da verschiedene Kategorien jetzt mal vorgegeben. Ich habe zum Beispiel gefragt, welches sind die größten Herausforderungen, die du für dich bezogen auf deine Online-Aktivitäten in Zukunft ziehst, während der nächsten fünf Jahre und das sollte man bewerten. Da war eine, nennt man wohl Likert-Skala, also eine Skala von 0 bis 5. Man war auch in der Lage, keine Antwort zu geben. Und da gibt es ja einen Satz von Leuten, die, die den Fragebogen nicht komplett durchlaufen haben. Aber ich möchte mal so die die Größenordnungen jetzt nennen. Also mit, mit Zahlen ist es hier natürlich im Podcast immer ein bisschen schwer. Das wird sich keiner merken. Ich sage mal, dort, wo die größten Anteile der Nennungen waren. Also wenn es um neue technologische Standards geht für Websites, dann haben so... Ja, die, die meisten mit drei oder vier geantwortet. Also, neue technologische Standards sind durchaus für mich und für mein Webgeschäft, für meine Online-Aktivität eine wichtige Herausforderung. Eine andere Herausforderung sahen Leute bei steigenden Erwartungen seitens der User an die Website. Also, es ist ja nicht so, dass man heute noch mit einer, mit einer, mit einer Website kommen kann, die alten Kriterien folgt. Das heißt, HTML4 oder sowas verwendet, sondern es gibt halt neue Standards und das erwarten die User da draußen. Sie unterscheiden auch nicht groß, ja, das ist eine kleine Website, die kann ein bisschen schlechter sein und das ist eine super große Website, die, die äh, muss richtig gut sein, sondern offensichtlich ist es so, dass User sagen, ja, das muss also alles schon auf einem aktuellen Stand sein und äh, das wird wieder gespiegelt von den Webseitenbetreibern, indem sie sagen, ja, das ist schon eine der größeren Herausforderungen, die ich da sehe, die steigenden Erwartungen der User an die, an, an die Webseite, Wir haben immerhin so 16% Prozent, äh, mit 3 geantwortet, 16% Prozent mit 4 geantwortet, ist schon ein wichtiges Thema. Das waren so die, die höchsten Nennungen, so bei 3, 4 auf einer 5er Skala, ist wichtig für mich. Wie sieht es aus bei, bei einer Frage wie Webentwicklung allgemein? Also man, man redet ja immer von diesem Stichwort GAFA, Google, Amazon, Facebook, äh, Amazon, sage ich mal, so Gaffer GAFA, halt diese, diese großen Internetriesen, die im Prinzip bestimmen, was im Web wie passiert und welche Standards da gelten. Da habe ich dann auch gefragt, ne, welche sind die größten Herausforderungen und wie sieht es aus mit äh, Zentralisierung und Konsolidierung in der Internetbranche? Und da haben recht viele gar keine Antwort gegeben. Das ist ein auffälliger Punkt hier gewesen. So 37 Prozent haben gesagt, ich gebe da keine Antwort drauf, haben also weitergeklickt. Das konnte man machen. Das war absichtlich so gemacht und... Dann haben auf dieser Fünfer-Skala so ungefähr 20% gesagt, pff, überhaupt kein, gar keine Relevanz für mich, das spielt gar keine Rolle. Dann ja, verteilt sich so ein bisschen die nächstgrößere Nennung, liegt so bei 10%, die haben Dreier gegeben von 5. Also ist jetzt auch nicht so, dass man sagen muss, da wird jetzt wahnsinnig viel an Herausforderungen gesehen. Vielleicht war auch diese Frage ein bisschen unscharf formuliert, Zentralisierung, Konsolidierung. Da ist vielleicht der Link noch nicht so richtig klar. Was betrifft das eigentlich mich mit meiner Webseite? Ja, also die Frage ging so ein bisschen daneben, habe ich so das Gefühl. Das war keine gute Frage, aber jetzt im, im Sinne einer Ergebnisberichterstattung nenne ich das halt mal mit. Bei dem Punkt oder bei dem Aspekt steigende Bedeutung von Mobile Apps ist es durchaus anders gewesen. Also gleiche Frage, was sind die größten Herausforderungen? Wie sieht es aus mit Mobile Apps und deren steigende Bedeutung? Da haben schon, ja, die, das Balken, Balkendiagramm habe ich jetzt nicht hier, ich zeige jetzt mal die, die Zahlen, die haben ähm, die meisten geantwortet mit auf einer fünf skala 3, 4 oder 5. Also immer jeweils so 16, 15 Prozent. Das ist schon eine wichtige Herausforderung. Mobile Apps, die Leute lieben mobile Apps auf ihren Smartphones. Ganz ganz klar, wo bleibt da eigentlich die eigene Webseite? Große Herausforderung. Nächste Frage ging um das schwindende Vertrauen in Online-Medien und Online-Dienste allgemein. Ja, da steckt jetzt natürlich so ein bisschen Betrugszeug mit drin, da steckt äh, Phishing drin, da steckt äh, Viruszeug und so weiter drin. Da wird man ja ständig damit konfrontiert als Nutzer. Die Frage zielte dahin, ist es... Ja, wenn die Leute den Webseiten nicht mehr so richtig vertrauen, da keine Daten mehr eingeben und keine Cookies wollen oder so, ist das vielleicht eine Herausforderung? Die Antwort war da eher, nö, ist es nicht. Also 0, 1, 2 und 3 waren da so die meisten Nennungen. Die meisten, die allermeisten Nennungen 0 ist, ist nicht bedeutend für mich. weil liegt so in der Größenordnung 20% Prozent und dann 1, 10% und so verteilt sich das dann halt weiter. Also äh, da wird keine Herausforderung gesehen. Ebenso nicht bei 5G und Glasfaserzugang. Also die meisten unserer Webseitenbetreiber glauben, dass es keine Herausforderung ist, zumindest nicht, wenn man fragt nach den größten Herausforderungen, 5G und Glasfaserzugang, könnte man jetzt sagen, okay, äh, es ist, beschleunigt den Webzugriff. Wenn, wenn alle 5G haben, würden die Leute vielleicht auch erwarten, dass die Webseiten sehr, sehr schnell ausgeliefert werden. Das heißt, man müsste sich als Webseitenbetreiber schon darum kümmern, dass es noch mal schneller geht als heute. Ist immer gut, wird aber momentan aktuell nicht so gesehen. Wie ist es bei der Nutzung von Datenpersonalisierung? Ein zweischneidiges Schwert. Also natürlich haben wir so die, ja, die, die Einstellung Daten nicht erheben. Es ist eigentlich gut, wenn man personenbezogene Daten nur ganz, ganz, ganz sparsam benutzt. Das ist ja auch das, was die DSGVO will. Man braucht dafür ein Interesse, ein berechtigtes Interesse und muss das dann auch darstellen. Ja. Andererseits bieten sich natürlich durch eine direkte User-Ansprache, durch, durch direkte Angebotsunterbreitung, um es mal so auszudrücken, auch Chancen für die Webseite, gerade für einen Online-Shop oder ja, für alle Webseiten, die in irgendeiner Weise mit dem User-Intent arbeiten. Das heißt, es kommt jemand wegen irgendeines Suchbegriffs auf die Webseite und der möchte ja mit dem Ergebnis irgendwas tun, er möchte zumindest informiert werden, er möchte vielleicht den Blog abonnieren, oder er möchte sogar was kaufen oder er bekommt eine Empfehlung über ein Affiliate-System und so. Das, das sind natürlich dann Dinge, die man optimieren kann, wenn man auf personenbezogene Daten Zugriff hat, wenn man sie nutzen kann, wenn man ja diesen, dieses ganze Webangebot personalisieren kann. Also ist das eine Herausforderung für die nächsten fünf Jahre? Und da war das Ergebnis doch sehr, sehr viel verteilter als in den manchen Fragen, die ich jetzt vorher schon zitiert habe. Ich habe da gesehen... 16% okay, sagen Nein ist äh, keine Herausforderung, aber dann haben wir doch so starke Nennungen auch im Bereich 2, 3 und 4. Also es ist schon ein Aspekt, der teilweise gesehen wird. Daten müssen, sollten eigentlich genutzt werden, um das äh eigene, um die eigene Webseite so zu optimieren und man muss halt aufpassen und, und will das vielleicht auch gar nicht. Man ist dann oft in der Grauzone und wir haben eine große Cookie-Diskussion und wir haben ein, eine E-Privacy-Gesetzgebung bald von europäischer Seite zumindest als Richtlinie, auch nochmal umgesetzt werden muss. Wie das mit der DSGVO abgelaufen ist, haben wir ja nun alle erlebt. Das war aber eine keine, keine Richtlinie, die nochmal in nationales Recht umgesetzt werden muss, sondern die DSGVO- heißt ja Verordnung, das heißt, die gilt dann unmittelbar, wenn sie in Brüssel beschlossen worden ist oder bei der EU beschlossen worden war. Das wird mit der E-Privacy-Richtlinie etwas anderes sein. Momentan haben wir ja eher, was Europa angeht, da andere Themen, die alles überlagern, Klammer auf, Brexit, Klammer zu. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Zurück zu unserer Umfrage, die wir im Frühjahr 2019 gemacht haben, unter unseren Kunden. Es geht im zweiten Teil da um externe Herausforderungen. Wir haben da gefragt... Welche sind die größten Herausforderungen? Wie sieht es aus mit künstlicher Intelligenz? Da haben viele gesagt, wieder mit einigen anderen Fragen vor, wie, wie Konzentrier, Konzentrationsprozesse im Web und so. Künstliche Intelligenz ist eigentlich nicht so ein Thema und dann verteilt sich das so ein bisschen. Also 30% haben gesagt, kein Thema für mich, sehe ich nicht als Herausforderung. Und dann kommen immer so 10%, 6%, 5% auf den anderen. Äh, Punkten sozusagen auf dieser Fünferskala 1, 2, 3, 4 und 5, also das geht da ein bisschen so durch, ist kein so mega teil genauso wie maschinelles Lernen oder, ja, Maschinenlernen, künstliche Intelligenz, das ist so ein bisschen nah dran, auch wenn es zwei unterschiedliche Dinge sind, also maschinelles Lernen ist eine Anwendung der künstlichen Intelligenz, maschinelles Lernen ist etwas, was so Big Data, Cloud Computer, Cloud Computing bezogen oft mitgenannt wird, das sind eben ganz konkrete Prozesse, die auf dem Website sozusagen passieren könnten, um dem, der, der Maschine beizubringen, Anomalien zu finden oder Dinge zu clustern, Eingaben zu clustern oder <lacht> solche Sachen. Auch nicht so das große Thema bei unseren Webseitenbetreibern. Sie also nennen so 30% keine, keine Relevanz bis mal so 10% auf 3 auf oder so und dann halt verteilt sich das weiter. Preisentwicklung in der Online-Werbung könnte interessant sein für Online-Shops. Es gibt ein paar Shop-Betreiber bei uns, natürlich, klar. Und es gibt Webseitenbetreiber, die versuchen mit allen möglichen Maßnahmen Traffic auf die Seite zu bekommen. Das soll ja auch so sein. Und manche zahlen auch dafür im Sinne von Google Ads oder Facebook Ads oder anderen Modellen. Bannertausch ist ja eigentlich auch sowas. Ne? Das ist Online-Werbung, auch wenn man da Gleiches mit Gleichem bezahlt, in Anführungszeichen. Ist das eine Herausforderung? Also, wohin geht das? Was Betrifft jetzt die Preisentwicklung Online-Werbung ist ja ein großer weiterer Player mit jetzt auf den Markt gekommen, auch wenn es den schon lange gibt, Amazon. Also man kann Amazon PPC jetzt eben auch stärker und mehr nutzen, so wie Google Ads und Facebook. Trotzdem sehen jetzt viele unserer Webseitenbetreiber dann nicht so die großen Herausforderungen. Auch in der Größenordnung 27%, 30% sagen, nee, ist für mich nicht relevant. Und dann eine weitere Verteilung, so mit 10 und 20 über die nächsten Punkte auf der 5er-Skala. Ja, wie sieht's aus mit Zugang zu Wissen, Technologie, Marketing, Recht? Ist das eine Herausforderung? Und da hat man schon ein ganz anderes Bild. Da sagen viele, ja, auch wenn so diese... Ausprägung hier des Antwortverhaltens recht, ich sag mal ein bisschen ambivalent aussieht. Also das verteilt sich fast gleich über 0, 1, 2, 3, 4 und 5, das sind ja so die, die Fünfer Skalen immer. Auf, auf 0 haben wir 12%, 13% und auf 4 haben wir 13%. Also manche sagen ja, manche sagen nein. Also das ist natürlich für den einen oder anderen durchaus ein, ein Ding. Ne? Also äh, wie kann ich mir das Wissen aneignen, zum Beispiel über maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz äh, oder über Marketing oder Recht. Datenschutzrecht und so weiter, wo kriege ich das eigentlich her, kann ich der Quelle vertrauen, sehe ich durchaus auch als Herausforderung, zumindest ein Teil tut das und anderen halt nicht. Ja, Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal war auch eine Frage, die ich mitgestellt habe, im Sinne von, da gibt es sehr, sehr viele Sohos, also Büros, die zu Hause arbeiten, so SMEs, ne? so kleine Unternehmen, die vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf Mitarbeiter haben und einer muss sich halt um den Internetauftritt kümmern. Das ist durchaus die Realität. Das haben wir ja im ersten Teil dieser Umfrageberichterstattung erfahren. Da machen zwar viele Leute vieles alleine und selbst, aber bei Gelegenheit muss dann doch jemand, ein Kollege mit ran. Kann im Vereinskontext passieren, kann aber auch sein, dass man einen Freelancer holt, der die Webseite zum Beispiel von PHP 5 auf PHP 7 bringt oder so. Das ist offensichtlich auch schon passiert. Hier haben wir gefragt, ist es eine Herausforderung für dich, für sie? Könnte man ja auswählen, ob man per sie oder per du angesprochen werden wollte in der Umfrage. Die meisten wollten übrigens per du angesprochen werden. Ist es eine Herausforderung, in den nächsten fünf Jahren genug qualifiziertes Personal zu finden? Haben sieben, nee, 25, fast 26 Prozent gesagt, nee, es ist nicht so. Wahrscheinlich liegt es darin, dass viele alles allein machen und dann die was dann noch übrig bleibt von den 25%, also diese restlichen 75%, die verteilen sich dann eben auf andere Ränge von 1, 2, 3, 4, 5 auf der 5er Skala, relativ gleichmäßig. So sieht es auch aus mit dem Aspekt Internationalisierung, Globalisierung, auch für die meisten nicht relevant, weil sie vielleicht auch nur den deutschen Markt adressieren und da ist Internationalisierung halt nicht das Thema. Könnte im Bereich der Domains mal interessant werden, aber offensichtlich ist es nicht so stark ausgeprägt. Das ist grundsätzlich anders. Wenn wir nach den rechtlichen Rahmenbedingungen fragen, ist das für dich eine Herausforderung, wie sich die rechtlichen Rahmenbedingungen verändern in den nächsten fünf Jahren? Datenschutz, E-Privacy, Urheberrecht. Und da haben wir die meisten Nennungen tatsächlich auf fünf. Also auf der Fünferskala. Skala. Ne? Null bedeutet ja mal überhaupt nicht wichtig für mich als Antwortgeber. Und fünf maximal wichtig. Mehr kann ich gar nicht angeben. Da haben die meisten, also sehr, sehr deutlich hier, extrem relevant geantwortet. Vier und fünf. Also... Das macht insgesamt das Antwortverhalten aus. Also sehr, sehr deutlich, wenn man so die Kurve anguckt. Das ist schon für viele sehr wichtig, die rechtlichen Rahmenbedingungen. Ja, das war also so der Ergebnisbericht, der vielleicht als zweiter Teil hier noch da mit den ersten Teil ergänzen sollte. Der erste Teil ist ja im Juni von mir hier berichtet worden. Ich habe da einen Podcast, eine Episode dazu gemacht. Es war auch unmittelbar die hier vorher. Also empfehle ich dann unbedingt nochmal anzuhören, wenn das interessiert. Das passt jetzt also schon zusammen, das gehört auch schon zusammen. Ich habe abschließend in dieser Umfrage einfach mal nachgeguckt. Ja, nach Altersgruppen gefragt. Da haben wir jetzt nicht so sehr die unter 20-Jährigen dabei und auch ja viele, die im Altersspektrum 31, 45 bis 60, ja, ja dabei sind auch über 60-Jährige, sind, sind oft dabei als Webseitenbetreiber, vielleicht auch schon sehr, sehr langjährig. Ist jetzt eine Vermutung, habe ich nicht danach gefragt. Also der, der stärkste Teil ist wirklich so 30 bis 50 Jahre alt, so nach den Zahlen, die wir hier ermittelt haben aus dieser Umfrage. Und dann habe ich auch noch nach dem Geschlecht gefragt, also divers, männlich, weiblich. Das war jetzt wenig überraschend, dass die meisten hier männlich angeklickt haben. Das ist fast das sind zwei Drittel. Und äh, außerdem habe ich am Ende, das ist auch noch ein ganz gutes Feedback, gefragt, äh, wie sieht es denn aus, wie zufrieden bist du denn mit dieser Umfrage insgesamt, um auch zu sehen, ist das so ein gegenseitiger Prozess? Hat das was, so, so einen vielleicht Nachdenkprozess ausgelöst? Oder äh, konntest du mit den Fragen was anfangen? All das spiegelt sich in so einer Frage wie, wie zufrieden bist du mit dieser Befragung im Allgemeinen? Ging dann auch von 1 gar nicht zufrieden bis absolut zufrieden. Und da haben die meisten, also der größte Berg ist hier drei. Also überdeutlich 3 drei, äh, drei, vier und fünf geantwortet. Also grundsätzlich schon zufrieden, aber ähm, halt nicht absolut zufrieden. Ein Fünfer überwiegt da nicht sondern Vierer. Und das würde ich jetzt mal zusammen mit der Erkenntnis, dass die drittmeisten dann drei geantwortet haben, würde ich mal so interpretieren, dass es doch ein paar Dinge gibt, die uns die Webseitenbetreiber vielleicht auch gerne mitteilen würden, aber was nicht in diesem in diesem systematischen Befragungsmodus äh, abgefragt werden konnte. Und zwar waren da auch immer so mal Freitextfelder drin, habe ich mir auch angeguckt. Ich überlege da auch tatsächlich noch, noch mal eine Episode darüber zu machen. Es ist natürlich etwas schwieriger zu systematisieren, weil es Einzelnennungen sind und einzelne Statements sind, aber da werde ich auf jeden Fall nochmal reingucken. Ob jetzt in einer Podcast-Episode nur einen Blogbeitrag muss man halt mal sehen, was sinnvoll ist. Also da war ich jetzt noch nicht so ganz im Klaren mit mir. Ansonsten ist es vielleicht aber auch ein Hinweis darauf, dass man das, noch mal, das Format vielleicht mal ein bisschen öffnen könnte. Ich habe ja schon ein paar Mal versucht, Webseitenbetreiber, die bei Gonio eine Webseite haben oder auch woanders eine Webseite haben, hier mal reinzuziehen und im Dialogmodus, im Interviewformat hier mal über Dinge zu sprechen, die zum Tragen kommen. Das waren jetzt oft so technische Sachen, das waren auch rechtliche Sachen ab und zu mal. Vielleicht machen wir sowas mal mit Webanalyse und Ähnlichem. Was dann natürlich oft auch in Richtung Spezialistentum dann geht. Und man ist dann nicht mehr so global und nicht mehr so... Nicht, nicht mehr alle sind an diesem Thema dann interessiert, weil sich die Motivation, eine Webseite zu betreiben, halt auch sehr, sehr schnell aufschlüsseln. Aber vielleicht sollte man sowas dann doch mal wieder machen. Vielleicht auch mal in einer anderen Form. Was sowieso auch ansteht, wir wollen mal so eine Art Web äh, Webinare anbieten, weil es doch einen großen Bedarf gibt, äh, wie wir glauben zu sehen, wie setze ich denn wirklich ein WordPress auf? Also es gibt die Baukästen? okay, da muss man wirklich nur den Browser anwerfen und kommt da mit Klick, Klick, Klick relativ schnell sehr weit. Aber irgendwo hört es dann eben auf. Also irgendwann kann man dann nicht mehr weitermachen, wenn man dann Dinge im Kopf hat, die man realisieren will. Da wäre dann das Nächste, dass man sich ein Open-Source-CMS anguckt, Content-Management-System anguckt, meinetwegen, oder die meisten tun es auf jeden Fall, WordPress. Deswegen sollten wir vielleicht stärker nochmal über die Art und Weise sprechen, wie man WordPress aufsetzt. Was muss ich da eigentlich tun bei Guneo oder auch bei anderen Anbietern, um das Ding funktional zu kriegen, um da einen ordentlichen Output mit ordentlichem Inhalt zu produzieren. Was muss ich, wie muss ich mich vorbereiten? Was, woran muss ich denken? Das schauen wir uns vielleicht in, in Rahmen von Webinaren nochmal an. Das ist technisch jetzt ein bisschen schwieriger zu produzieren und äh, haben wir auch noch nicht gemacht. Wir müssen erstmal ein bisschen Publikum dafür finden. Aber ich glaube, wir werden das jetzt im Herbst bis Weihnachten auf jeden Fall nochmal angehen. Und vielleicht kommt ja so ein bisschen Dialog auch mit rein und wir sehen, äh, dass das es weitere Aspekte gibt, über die wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen sprechen sollten, die in dieser Umfrage unter unseren Kunden, die im, im Frühjahr stattfand, noch nicht abgedeckt waren. Müssen wir einfach mal gucken. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei denen, die mitgemacht haben und sich die Zeit und die Muße genommen haben, diesen Online-Fragebogen auszufüllen. Vielen Dank auch mal dafür. Ja, ansonsten würde ich sagen, machen wir nächste Woche weiter. Machen wir spätestens in zwei Wochen weiter mit einer neuen Ausgabe im Podcast äh, Gonio Webmacher und Webhosting Podcast. Ich bin Markus Kickmas, ich verabschiede mich. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, schönen Herbst, bis dann, tschüss.